0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hoy sale En el periódico El Nuevo Día Unas expresiones Del alcalde Javier Jiménez A quien conozco Este es el alcalde de Pepino Power esto es un alcalde que es CPA que ha estado varios términos en San Sebastián que fue un alcalde y siempre ha sido muy de él cuando me refiero de él no es que sea egoísta sino que él o te quiere o no te quiere es así de sencillo pero en entremedio él no Javier no es así de los de entremedio ni es hipócrita tampoco Qué bueno que eso es un poquito difícil verlo en la política pero es interesante porque para que esta noticia salga hoy 5 de julio el alcalde de San Sebastián que estoy seguro que ya le avisaron que estoy hablando de él un saludo Javier eh, tiene que haber hecho esto el 4 de julio o el 3 de julio para que saliera el, 4, el 5 de julio por lo tanto yo vi y leí e interpreté las declaraciones de Javier Jiménez como unas declaraciones de independencia porque esto las declaraciones del alcalde de San Sebastián no tienen nada que ver con los pensionados no tienen nada que ver con el dinero de los municipios no tienen nada que ver con energía eléctrica que no hablo de eso no tiene nada que ver con su municipio, con lo que tiene que ver es con la, con la viabilidad de Ricardo Rosselló como gobernador estas cosas no ocurren en un vacío y Javier Jiménez tiene que haber hablado con varios alcaldes y tiene que haber dicho pues yo voy para adelante porque así es él como lo hizo con lo de Pepino Powell pues yo voy para adelante y allá que se chave lo que sea que esto explote por donde sea y se zumbó con esas declaraciones unas declaraciones ocurriendo en el día en que se celebra la independencia de los Estados Unidos o la declaración, que es lo correcto, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, en donde el alcalde San Sebastián ataca directamente, asertivamente, al gobernador Ricardo Rosselló y lo hace responsable de muchas de las cosas y entonces no solamente eso, sino que él va para atrás. Él va al primer plan fiscal que se aprobó en marzo del 2017 y donde él dice que muchas de las cosas que están ocurriendo ahora, que el gobernador está peleando, estaban metidas dentro de ese plan. Y esto yo entiendo que es la primera parte, la primera parte de una sublevación de alcaldes en contra de la viabilidad del gobernante Ricardo Rosselló de camino a las elecciones de 2020. Mientras se mantenga Javier Jiménez solo, 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 pues esto no tiene mucha repercusión pero según javier jiménez vaya reclutando que ya lo tienen que haber hecho y vayan aglutirándose varios alcaldes metiéndole presión al gobernante entonces las cosas van a cambiar el canito de cataño el canito de cataño tiró un tuit ayer donde decía bueno este en tiempos difíciles hay que tomar decisiones difíciles ese tuit no, y ese mensaje del Cano no sale tampoco así de la nada porque ayer pues no se supone que supiéramos que Javier estaba haciendo esto pero es, es este curioso y llama la atención que el Cano de Cataño que by the way te felicito Cano porque va muy bien en Cataño estás enderezando ahí la nave perdida pues haya tirado ese mensaje como que para llamar a la razonabilidad vamos a escuchar lo que dijo el alcalde en de la mañana tengo varios soniditos, vamos a escucharlo
2: en cuanto a los municipios yo no estoy contento con todas estas situaciones de, de las cargas que nos encuentran en los municipios que básicamente van a colapsar todo oiga, los alcaldes del PNP en, en grupal los alcaldes del PNP están satisfechos con la gestión del gobernador Rosselló pues yo no sé yo eso tendría que preguntarse individualmente. Pero cuando usted va a estas reuniones de los alcaldes eh, de la federación, o sea, ¿cuál es, cu ¿cómo es el sentir eh, que usted recoge? ¿Están satisfechos con la gestión de gobernadores? Pues fíjate, yo casi no voy mucho a las reuniones de la federación, estoy más inverso en la administración mía acá. Pero okay. yo sí te puedo decir, yo personalmente, eh, con la gestión con los municipios, yo no estoy satisfecho. Yo creo que lo que ha llevado los municipios es una guerra colectiva eso lo comenzó García Padilla y, y Ricardo lo ha enfatizado mucho eh, el gobernador para mí no cree en, en los gobiernos municipales y eso lo ha enfatizado porque tú sabes que lo que está es promoviendo promoviendo de los condados uh -huh. eh, estableciendo que los municipios pues eh, van a, a colapsar pues claro, van a colapsar por las decisiones eh, que él mismo tomó ¿verdad? Uh -huh. quitando a nosotros los fondos y dejando más cargas sumamente altas, A eso le añadimos la ley del paygo que básicamente es imposible de pagar para gran parte de los municipios. Así que en ese sentido yo no estoy no estoy contento.
1: Ahí Javier lo acaba acaba de responsabilizar al gobernador de la situación y de la quiebra de muchos municipios. Ahora lo responsabiliza por la crisis con los pensionados. Escuchemos.
2: Mira, este, entre los pensionados eh, existe esa, esa, ese sentimiento, ese sentir. Eh, tú sabes que se ha venido hablando insistentemente sobre el recorte de las pensiones, ¿verdad? Claro. Eh, y definitivamente este sector, personas ya mayores, pues eh, se cree que le van a quitar gran parte de las pensiones. Eh, y cuando tú buscas la realidad, eh, sobre 100 mil pensionados no le tocan sus pensiones. Eh, tú sabes que hay alrededor de 167.000 mil. Eh, pensionados en Puerto Rico eh, y de eso pues alrededor de 100,000, mil, pues no se le toca la, las pensiones, así que eh, pues eh, 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 nosotros los, los políticos los que estamos en diferentes posiciones políticas pues tenemos que entender que el mensaje que llevamos pues muchas veces puede ocasionar diferentes tipos eh, de reacciones en nuestra gente y hoy más que nunca con tanta incertidumbre, con tanta noticia de, de, de corrupción de que de investigaciones por parte de FDI y tantas situaciones pues mira, una de las cosas que tenemos que hacer es hablar claro y entonces pues las personas puedan entender cuál va a ser el alcance de diferentes decisiones que se están tomando el, el... Y una de ellas, pues, como te digo, en esto de, lo, de los pensionados
1: escuchen lo que dijo con tanto mensaje y, y reacciones de corrupción tenemos que velar el mensaje escuchen bien escuchen bien le culpa, culpa al gobernador por lo que viene la quiebra de los municipios, por, por decir lo de los recortes de los pensionados, sobre los mensajes y todo lo que está ocurriendo de mensajes de corrupción. Miren, estas son cosas que no ocurren en un vacío, no son casualidad, son una causalidad. Y es verdad que están ocurriendo un viernes. Es verdad que las declaraciones se hicieron el jueves 4 de julio, el día de la independencia, declaración de la independencia. Pero hay que ver cuáles van a ser los resultados de las declaraciones de Javier, del alcalde de San Sebastián. Y yo entiendo que él solo no está. Yo entiendo que hay mucha gente molesta. Yo entiendo que hay mucha gente que lo escogieron a él y que él se autoproclamó el portavoz de los alcaldes PNP con el enfrentamiento hacia el Ejecutivo. Y eso lo digo porque ese es su estilo. Y como él no se debe a nadie, ni le teme a nadie, y ha luchado contra los grandes en el PNP, pues que se vaya contra el gobernador no tiene nada que ver. Acuérdense que estos alcaldes, Dependen de populares también. Y cuando hacen este tipo de ataque, pues los populares que viven en San Sebastián deben estar felices de todo esto. Más todas las ejecutorias que Javier logró después del huracán María. O sea, Javier Jiménez, vamos a tener esto bien claro, no necesita de estas declaraciones ni de estos medios para ser reelecto en San Sebastián yo puedo decirles a ustedes que Javier Jiménez está reelecto, punto pero ampliamente si en las elecciones pasadas ganó por mucho en las próximas va a ganar por más pero qué pasa que Javier Jiménez se está presentando como un líder entre los alcaldes para unirse en pro de los pensionados en pro de los municipios en pro del mensaje que el Partido Nuevo Progresista y sus directivos tienen que estar llevando allá afuera ¿qué más usted quiere? ¿qué más usted quiere? y él en, en, dentro de todas las declaraciones por ejemplo aquí lo que sale en el Nuevo Día exigió ayer al gobernador Ricardo Rosselló que hable claro respecto a la reducción de las, de las pensiones para mantener un, un, un discurso político que está causando desasosiego e incertidumbre que fue lo mismo que le dijo el Ramo estos son issues que se traen para adelantar posiciones políticas, pero ante la situación que está viviendo nuestra gente de tantas noticias negativas y de turbulencia, creo que cosas como esta de retiro se deben hablar ampliamente y se debe decir qué es lo que se propone realmente a la Junta. Lo de las pensiones fue incluido en el primer plan fiscal sometido por el gobernador en el 2017 eso lo propuso el gobernador y su equipo de trabajo, ahí hablando sobre los recortes a los municipios y el pay go y reconoció que los alcaldes han sido muy pasivos en defenderse de las iniciativas del ejecutivo y cada vez que el gobierno necesita fondos, viene y nos toca a las finanzas nuestras los alcaldes han sido demasiado pasivos para defender sus ciudades, ahí está eso, eso está claro el levantamiento Oliver Twist
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Continuando con nuestro próximo tema el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz, el ingeniero él es ingeniero en ingenio el ingeniero José Ortiz eh, le dijo al pueblo de Puerto Rico que le iba a dar un crédito de un peso. Él nos aumentó la luz, él nos añadió unos cargos por recibir la cuenta en papel y ahora nos va a devolver un peso. ¿Que se lo meta en qué? ¿En enema? Es a rayo. No, yo no. Fíjate, yo lo que digo es que, por ejemplo, el motivo de ese tipo de crédito. No, te quedó bien, te quedó bien. Ese es el sentir tuyo del pueblo. Por eso es que yo quiero que tú tengas un dichoso micrófono ahí prendido y lo diga. El motivo de este peso es demostrativo de que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene 15 millones de pesos para devolverle a la gente 12 dólares, 12 dólares. Yo personalmente, en mi caso, en mi caso a mí la energía la autoridad de energía eléctrica a mí no me pagó de más, digo no me cobró de más a mí que no me devuelvan ese peso que se lo devuelvan a los condominios que se lo devuelvan a los que se clavaron facturándolo pero a mí no me tienen que devolver los 12 pesos eso se pueden quedar con eso o pueden meterle en enema también cualquiera de las dos que quiera. porque eso es una mentira eso es un engaño aquí hay gente en condominios y en otros sitios que les han cobrado miles y miles de dólares y venir ahora con que vamos a recibir un crédito y aprovecha la entrevista del crédito para dejarnos saber que van a construir una planta en palo seco. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Y ahí es donde está la mentira. Su discurso lleno de mentiras como siempre. Me da pena... Con los reporteros que le copian a él lo que él dice porque no saben no preguntan y él los coge de tonto porque esa esa subasta de Palo Seco ya tiene nombre y apellido al igual que las, todas las demás han tenido nombre y apellido la de las baterías en Puerto Rico alguien se enteró que había habido una subasta de 250 millones o 300 millones de baterías el número favorito del de los proyectos es 300 millones. Todo cuesta 300 millones. Todo cuesta 300 millones. Entonces nos dice que todos son eh, alianzas público-privadas, como si eso no nos costase a nosotros. Nosotros pagamos carísimo por las alianzas público-privadas. Carísimo. Carísimo pagamos por las alianzas público-privadas la estrategia de Ortiz es la estrategia de Ortiz es la estrategia de él es la estrategia de Pérez Canaval, es la estrategia de Todd Filsinger es la estrategia de los contratistas amigos de él es la estrategia que solamente le viene bien a ellos mire cuando usted tiene cuando usted viene y trata de comprar, de, de contratar a su compañía favorita que ellos saben cuál es y se encuentra con que por razones éticas no puede esto fue en noviembre del año pasado y que ética gubernamental Zulma nunca hiciste nada y ya te fuiste y que ética gubernamental miren callado aquí no se sabe nada nadie dice nada miren psst, sí Lock en la boca. Y él sabe que no lo puede hacer. Y Canabalito sabe que tampoco lo puede hacer. Aunque él es contratista. Pero de los que manda y va allí igualito que Alberto Velasquez. Idéntico, 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 idéntico. Y entonces viene. Y le dice a otra compañía. A Navigan. Le dice a Navigan: Óyeme. brégate con esta gente tú. Y viene Navigan de bruto, de tonto de tonto, de bruto Navigan, sí Navigan Navigan los cogieron de tonto se dejaron morder por la víbora y viene Navigan para complacerlo y quedar bien con él viene Navigan y lo contrata y contrata a la compañía que él quiere las de las tres letras Carlitos Samuel y Alberto y viene y los contrata a través de Navigant ah y no directamente con energía eléctrica involucra involucra a otro departamento de otra agencia en el gobierno para que lo haga a través de Navigant y viene Navigant y los contrata y le lleva a la gente allí y después le dice a Navigant oye pero vamos a contratar ahora unos ingenieros y esto y para acá porque tú no tienes eso porque yo te voy a bregar contigo por otro lado en salud y en otro lado y viene Navigan sí, no, para quedar bien con Canabalito y con joserito y todo y siguen contratando y siguen contratando y siguen contratando y de momento Navigan se da cuenta que los han desplazado así mismo es señores así es así es, los desplazaron y se dan cuenta que el subcontratista del subcontratista es más grande que el contratista Y en el Ejecutivo nadie dice nada, nadie hace nada y todo el mundo, mira, está como los tres monitos, se tapan la cara, los oídos y la boca y él sigue por allá. Y dentro de este, de este berenjenal, él viene y nos dice que van a construir una planta nueva en Palo Seco que va a costar ¿cuánto? El número favorito es 300 millones de dólares. Eso fue lo que nos dijo que iba a costar lo de los muelles y terminó siendo 1.500 millones de dólares. Pero esta vez, como sabe que lo estamos velando, dice, bueno, son 300 millones más los costos de infraestructura para el gas natural. Ya ustedes saben quién va a ser el gas natural. Entonces, viene y dice aquí que la planta va a utilizar el gas natural y va a funcionar con la última tecnología. Y añadió que en su primera plaza, fase va a generar 300 megavatios. Ah, y de paso dijo, ya va por fin de año, que lo de New Fortress va a estar listo para fin de año. Primero era, el Arespi el decía que tenía que ser en el primer trimestre de este año, después dijo julio de agosto, después le dijo al gobernador que era en octubre, ahora va a ser para fin de año. seco es la planta más importante en el área metro, pero es antiquísima y usa combustible sucio lo que quiero o sea, es lo que él quiere nosotros que nos jorobemos para lo que quiero es sacarla por una que opere de forma más barata y con mejor tecnología el problema es que lo que es barato para él es caro para nosotros, pero si nadie le dice nada y toda esta gente le creen los embustes a él, estamos fritos, estamos fritos miren ecoeléctrica que está en el sur en el sur produce produce el millón de kilovatios a cuatro pesos se lo vende energía eléctrica a ocho y pico y estos tipos con las barcazas están pagándolo casi a 12. a 12! a 12! pero es nueva tecnología es lo último y es más barato sí es más barato que el petróleo pero podría costar nueve yo quiero que ustedes tengan algo bien claro y José Ortiz lo sabe José Ortiz lo sabe él dice que a mí me pagan por esto eso es lo que él, esa es la defensa de él no es de que nos esté engañando la defensa de él es que, que yo soy payolero, que a mí me pagan por hablar de este tema que yo soy malo, que yo la tengo en contra de él, pero cuando José Ortiz dice todas esas cosas de mí, las dice frente a un espejo ¿ves? entonces cuando él habla de mí, él se cree que está hablando de él ese por eso es que es tan fluido en eso entonces, entonces aquí es donde está la clave miren la clave Será un RFQ abierto para todo el mundo. Miren, Ya viene abierto para todo el mundo. Mayay, mayay, va a haber un solo, uno solo. Estamos pidiendo a las compañías que digan la manera en que traerán el combustible. Pero las plantas de Palo Seco y San Juan están conectadas por tuberías. Y quisiéramos... Ese mismo sistema para llevar gas natural entre las dos centrales, pues ¿quién la voz usted cree que va a ganar? Si ya hay uno que la tiene en Central San Juan y va a poder mandarle a la otra. Hay un solo ganador.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy con el gabinete de los viernes... Héctor El Marrón Torres, Luis del Valle, bienvenido Luis.
3: Saludos. <risa>
1: Mari Alberti, a través de Twitter. Pregunta al Marrón, pero te la pregunto a ti también, Luis del Valle. Tu opinión sobre el alcalde de San Sebastián.
4: Dame un segundito. Mira, el, la ponencia que te estoy hablando es del profesor José Pereda Maduro y fue sometida ante el representante Félix Lazaya que preside la Comisión de Seguridad Pública en La estuvo aquí en la en la Cámara de Representantes yo te aseguro que este profesor sabe mucho más de, de la ley de armas que el representante pero por lo menos el representante dio, dio el gobajet y el proceso dio la, el, la ley y logró su aprobación en la Cámara perdóname Luis, adelante.
3: Bueno, lo, lo que puedo recordar así destacar es que en tiempos de María del huracán María que Pepino fue el muy, fue el Pepino Power, ¿sí? la iniciativa que se da en el municipio para restablecer el servicio de transmisión, de, de distribución de energía eléctrica y algunas iniciativas que me parecieron originales y que el, el justificaban la labor del alcalde o la función de lo que es un alcalde en un municipio y en un momento en que era necesario mientras que había otros que dieron un pésimo ejemplo el huracán María yo creo que sacó del close a mucha gente le quitó la máscara de o sea, quién está por los chavos, quién está por el contrato, es lo que, quién lo que busca es un retiro y quién de verdad le interesa trabajar. Y se notó. Por lo menos puedo recordar eso y se destacó. Fue uno de los momentos memorables que incluso llegó a, a, a ser parte de la discusión sobre el tema de que no todo le toca al gobierno, hay cosas que le toca a la comunidad y que no, toco, no todo le toca a los gobiernos centrales, hay cosas que tienen que ir a lo más específico, a se tienen que atender a nivel local hay asuntos que nivel, a nivel estatal no se pueden recoger, información que se pierde y decisiones que no se pueden trabajar a ese nivel ahora, eso no quiere decir que yo esté a favor de mantener 78 municipios yo, yo entiendo que hay que consolidar y que hay que reducir municipios, pero definitivamente hay que destacar a aquellas personas que elaboran bien y que, y que hacen algo hacen una contribución eh, al país
4: Héctor Bueno, pues yo no tengo problema mira, yo eh, eh, o sea, yo no tengo problema que Javier Jiménez sea el alcalde de la comarca noroeste de Puerto Rico completa.
1: ¿Ves? Del county.
4: De todo ese county noroeste completo. Y a mí me parece que, por lo menos de lo que he oído de él, es un alcalde que dice cosas. No está hablando paja por eh, bobería. Eh, aquí hace unos señalamientos veo la prensa de hoy eh, sobre el gobernador y lo señala y lo responsabiliza de la incertidumbre como ha hecho yo en este programa como lo has hecho tú en algunas ocasiones como lo ha hecho Luis como lo ha hecho mucha gente que somos estadísticos y como filosóficamente con él eh, pero que el gobernador se desvió en su, en su plan 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 original así que yo veo bien, lo veo como un servidor público como dice Luis, lo del, lo del huracán lo del, él fue de los alcaldes que metió manos no esperó por nadie y me parece que ha hecho una tiene una administración que es de la, de la aprobación de la generalidad de la gente que vive allí en el Pepino así que me parece que él es un, una figura política interesante y es una de las pocas esperanzas que aún quedan en el liderato del Partido No Progresista que tiene la valentía suficiente para decir cosas así que...
3: una, una pregunta ¿creen que la pregunta de la radio oyente tiene que ver a algo ¿Con buscar una alternativa a Ricardo Rosello o no? Puede ser. Por ejemplo, alcalde de Bayamón, alcalde de San Sebastián,
1: Diego, etcétera.
4: Los alcaldes que bregan.
1: Eh, digo, yo no... Yo interpreté las declaraciones del alcalde de San Sebastián como una declaración de independencia. Y que él va a seguir por su camino. Y, y ya de camino unas elecciones atacando al gobernador tan fuerte como lo hizo y tan certero y directo como lo hizo. Uh
4: -huh. Esto no tiene nada que ver con los pensionados. Yo diría lo mismo que tú, pero en otros términos. Dilo. Yo diría que él se declaró república independiente ante el abandono del gobernador a los municipios, que es no, otra cosa. Eso mismo. Pero, pero eso, el, fin, el fin es el mismo. El fin
1: es el mismo. Sí. El fin es el mismo. Sí. Yo lo veo así. Oye, es que es lo que día... propone
4: Ricky que es tan disparatado. Es que hacer un county los municipios, a eso no sirve. ¿Dónde está la consolidación entonces? es que eso, eso eso conceptualmente está mal o sea, se no resuelves el problema se mantienen los 78 municipios ¿Y que un piso en encima? entre medio del estado y los municipios le metes un piso encima, no, no, eso no sirve eso es
3: lo que siempre hemos hecho en el gobierno más sombrillas y sombrillas y sombrillas
4: el gobierno, el gobierno de Mary Poppins ahora
3: ah, como las sombrillas de la fortaleza eso es, de la calle es que fortaleza
4: linda, by the way. Yo la <ríe> Preciosa.
1: que hoy son útiles sí. hoy está lloviendo <ríe> y cuando hace sol también también pero sí, estamos de acuerdo en eso Héctor yo lo vi a él, o sea estoy independiente, estoy alejado de esto y no no apoyo al gobernador yo lo vi como un no apoyo al gobernador eso es buscado no apoyo eso es al cierto, gobernador.
4: pero todo esto es buscado el problema es cuántos hay así en Puerto Rico bueno,
1: hoy, salió este primero y debe haber sido felicitado y ese eso Seguro. va a aumentar hay que ver la semana que viene quién sigue, quién es el próximo alcalde que viene y sale uh -huh. y eso es lo que tenemos que estar pendientes, ya salió uno, el primero de siempre es el más el que se busca la pescosa y a este no le importa porque este ha peleado con todo el
4: mundo claro, no pelea por su pueblo por su gente, por, por quedar bien con lo que él proyectó hacer así que, ¿qué van a hacer si pelean con él? no van a hacer nada, a lo van a declarar nada no, te vamos a tirar, no te vamos a ayudar en nada porque que, ha estado acostumbrado con alcaldes populares, que no lo quieren menos
3: pero en este momento es al revés en este momento es el gobernador el que necesita a los alcaldes Correcto. y seducirlos para el periodo electoral.
4: Correcto.
1: Y ya salió uno, ya salió el primer disidente. Ya salió el primer disidente. Estas cosas no ocurren en un vacío. El tipo hace las declaraciones. Cuando me refiero al tipo respetuosamente al alcalde sí, sí. de San Sebastián, a Javier, a quien conozco y, y él esto está todo planificado de una manera, o sea, él hizo esas declaraciones el día de la declaración de la independencia de Estados Unidos, un partido estadista, y salen el 5 de julio, y tienen un despliegue, estuvo aquí en Notione en la mañana y habló, ahí ustedes escucharon los sonidos, y repartió ganatá por ahí, a todo lo que da. ¿Tú
4: sabes lo que me pareció un poema? Cuando le preguntan por la Federación de Alcaldes yo no voy a eso. Pero ¿quién puede ir a eso con un alcalde fronterizo como el presidente de esa asociación de alcaldes? Eso, 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 eso no cabe. Este tipo es un tipo profesional articulado que dice cosas serias. Y el alcalde de, de Arecibo no tiene la, la, la... Yo te lo dije el otro día. No, no, dudo, dudo difícilmente que sepa decir las tablas de multiplicar de corrido. O sea, de eso es de lo que se trata esto. Entonces, en circunstancias extraordinarias tú necesitas líderes extraordinarios que tengan la capacidad para enfrentar los retos que tiene Puerto Rico. Entonces tú pones de presidente de los alcaldes en, en, en un ciclo electoral donde hay tantos dichos que tienen que ver con los municipios a un alcalde que prácticamente es una persona que no domina en términos eh, intelectuales de administración pública nada. Podrá ser lo más simpático lo que tú digas y la gente del podrá quererlo o no quererlo, no sé, eso no sé, pero lo que, a lo que voy es a los sustantivos. ¿Quiénes son los portavoces que los gremios estos van a utilizar para que represente los intereses de ellos? el alcalde de Arecibo, bendito sea el señor yo no diría nada yo no fui a ni a un club social donde el alcalde de Arecibo sea presidente de eso
3: ese fue en que en tiempos de María lo cogieron con la planta eléctrica en un negocio, en un restaurante de un amigo, verdad siempre que salía algo de él era sospechoso
1: fue él, yo no creo que fue él, fue
4: él. el municipio no de
3: Arecibo sé. fue uno de los que investigaron no, que no. en
1: tiempos de María el lío grande aquí fue con la autoridad energética. eléctrica.
4: Y te voy a decir una cosa, y eso es un municipio que tiene uno de los para mí potenciales más grandes en todo Puerto Rico municipio de Arecibo y es un pueblo que desgraciadamente no ha tenido allí un Ramón Luis o un Aponte, el de Carolina, un alcalde de verdad que bregue, que meta mano y lo eche para adelante. Y ahí está mano, es un pueblo grandísimo con un potencial brutal y, de, y bueno convive allí con Manatí que le ha quitado protagonismo en términos de desarrollo económico con Atillo mismo que le ha quitado potencial de desarrollo económico a ciencia y paciencia de los arecibeños.
3: Se, se destaca por el encendido navideño. <risa> en la plaza.
4: Nada más. Nada más <risa> como el testigo. Y sí, porque eso es de lo que viven también ellos. Pues como a la gente le gusta esa cuestión folclórica del encendido y la vaina, pues ahí se votan y tratan de buscar una economía para meter una buena música ahí, bla, 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 pero la gente no resuelve la, 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 los asuntos sustantivos de gobernabilidad con, con, con encendidos navideños ni con el 4 de julio, ni con nada de eso
3: Y ahora que hablamos de eso que le gusta hacer esos shows mediáticos Georgina Navarro va
4: para la
1: alcaldía de Aguas Buenas o algo así
3: Desconozco, que lo estoy viendo haciendo muchos videos constantemente. No, pero él lleva, ¿Él representa? Con quien, yo sé ¿Es que lo hace desde hace tiempo, no, pero, no, no, pero
1: él, él tiene un sector de Aguabuena.
4: no, de no, representante de Aguabuena. No, no,
3: no, sí, yo sé. San Juan y de Aguabuena. Yo Juan, Pero que, es que aquí hay una práctica de que el legislador de distrito quiere ser alcalde prácticamente y no, se comporta yo, como alcalde prácticamente.
1: Yo, no yo, yo lo que creo es que. Él, él lleva haciendo videos muchachos desde, de, desde que se inventaron los videos en los teléfonos Entonces, han
3: salido hasta videos
1: donde lo cogen bueno, en el behind él, the scenes, lo cogen antes vete, <ríe> así, él, él se mete en un hoyo yo vi uno que él estaba metido en un hoyo haciendo un video de un hoyo desde de, sentado en un hoyo en un sitio por allá en San Juan
3: parece un personaje de esto de cuando no te duerma ¿verdad?
4: <ríe> pero le da resultados no papá no lo subes yo le va, va a sacar muchos votos sí. para mí que va a ser
1: el, el, en la cámara el que más votos va a sacar en mi opinión
3: por, por estar en el Guitarreño en lo todos, sé todo en
1: todos lados, es incansable ¿Quién, Georgie? sí, sí. incansable
4: no, y lo mejor que tiene es que Georgie no está con figureos ni con vainas, él sabe quién es sus limitaciones, sus fuertes y, y vive con eso, vive o muere ya y la gente eh, lo quiere allí y es del de agrado de la gente
1: de allí es impresionante, de verdad que es impresionante el tipo es un es un ¿cómo se llama? No es, es un ¿un qué? hola <risa> hey, yo, yo quiero que este tipo le ponga ese micrófono ahí para que él venga y diga un, él, él está ahí mira ahí pero esa no es la palabra de lo que yo de lo que yo quería decir pero sí es un hola eso, no eso también eso también pero entonces también. esa función ¿es la función de un alcalde o la función de un representante? él es representante de distrito uh -huh. él está denunciando lo que el alcalde no está haciendo y en los distritos de él él tiene tres pueblos de los cuales dos son populares pues él está en el ataque fíjate que de, de, de Guaynabo lo dice mucho pero de San Juan y de Aguapuena sí no paro, de donde él no coge
3: de, de Aguapuena votos muchos votos sí. ahí es donde él gana
1: y, ese, y le dieron Aguapuena para que perdiera porque esa se la dieron a propósito pues lo ayudaron fue lo que hicieron bueno, lo ayudaron pero se la vio negra porque lo tengo que trabajar
4: pero lo trabajó ahí está, esa es la clave lo trabajó sí. y él está allí él está Hanson cuando hicieron
1: la repartición lo querían matar pues toma ahí tiene agua buena y el tipo se fajó y ahora tiene agua buena tiene a San Juan tiene a Guaynabu. y va a barrer a barrer de hecho lo que
4: tiene de San Juan ya es un cantito sí, acuérdate sí. que en la pérdida poblacional cuando se reconstituyen los ¿San distritos Juan ha
1: perdido población es sí. más que ha perdido
4: ya prácticamente somos más a ser una ciudad de cuatro distritos de representativos en vez de cinco
1: es interesante es interesante Jorge es un personaje <risa> un personaje un personaje esa era la palabra un personaje. Pero también. Hola, Raúl. <risa> ay, ay, ay. Bueno, eh, es interesante eh, lo que. La idea que Donald Trump quería llevar a cabo con la famosa parada. Esta idea viene desde hace más de un año, cuando él fue a la toma de la Bastilla el año pasado, a la celebración de la toma de la Bastilla. Y luego de eso pues él llegó a Estados Unidos y dijo que él quería hacer una parada así el 4 de julio el año pasado no se pudo hacer se hablaron de los gastos de esto, de lo otro, de para aquí pa allá. y para allá y yo te tengo que decir que cuando yo escuché la idea de él y todas estas cosas que él quería hacer pues yo decía ¿para qué? O sea, ¿para qué tú quieres hacer ese tipo de cosas? y ayer pues se dio la parada a Trump porque así Quedó brutal. No, espérate, espérate, voy ahora. Se dio la parada a Trump y me puse a verla con calma. La vi a través del teléfono y vi toda la transmisión por el vía del
4: White House que lo transmitieron todo. Sí, porque los medios mezquinos de telecomunicación masiva le metieron un boicot Correcto. Pero, y te tengo que decir que fue
1: espectacular. Eh, dirán que fue tan buena que no, no hoy no la cubrieron mucho de lo buena que fue porque si le hubiese quedado mala hubiese estado en todos los medios de que allí no claro. había gente como hicieron con la toma de posesión de que aquello fue una porquería de que fue una gastadera de dinero el sitio estaba preñado de gente desde Lincoln hasta el Washington Monument o sea el, el, el no fue yo no lo vi como un evento político lo vi más como un evento histórico porque su discurso tuvo que ver con las distintas guerras y lo y, y dándole el reconocimiento a los soldados norteamericanos de las distintas fuerzas armadas. Fue una cosa espectacular. O sea, espectac me recordó a mí cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, que mi mamá y mis tías me llevaban a la parte sur del Capitolio y ahí el, el 25 de julio, creo que era. El ¿verdad? 4 de julio. El, el 4 y el 25, habían dos. El 4 y el 25 se hacían unos desfiles militares con bandas, los tanques, los armamentos de la Guardia Nacional desfilaban por allí. El gobernante daba su discurso y, y después todo el mundo se iba a acusar, Pero era algo entretenido y esto lo llevó Trump allá, al tope. Al tope.
4: Eso lo rescató Santini, fíjate. Cuando Santini empezó como alcalde, él trató de, de recobrar eso. Yo no sé si alguna vez tú te pusiste y tu mamá te dijo, ¿tú te crees que eres un 4 de julio? Ajá. Porque el 4 de julio era el día cuando tú te engalanabas, ¿ves? Y te ponía chévere y todo ese tipo de cosas. Y Trump está tratando de rescatar eso, de levantar el orgullo nacional sí. de los americanos. Y esas cosas, pues obviamente a la prensa izquierdista eh, eh, que responden a estos nuevos valores... Eh, un poco torcido por decirlo de una manera y esto me hago responsable yo de lo que te acabo de decir, pues no le interesa porque ellos están en otra agenda y es cuestión del globalismo, de que todos somos iguales, de los fondos de equiparación político, por decirlo de una manera coloquial donde pues nosotros somos iguales a cualquier país del mundo, y, pero no es así yo lo nosotros que... somos la primera dos segunditos, Luis, nosotros somos la primera a ponerse del mundo y no está de más eh, tener el orgullo por lo que somos y por lo que hacemos y exhibirlo seguro que sí para que sepan que papi si vas a tirar para adelante eh, uh -huh. lo que viene es leña de aquí para allá así
3: que yo veo que el, hay una agenda de distintos grupos de interés en contra de Trump porque lo que él está haciendo con rescatar la memoria histórica de Estados Unidos reconstruir a Estados Unidos a todos los niveles político, económico, comercial eh, en las relaciones internacionales eh, y en la armonía entre, lo, entre los distintos sectores dentro de Estados Unidos va en contra de la agenda de abrir el mercado de Estados Unidos a oligopolios a intereses extranjeros, desde los intereses de Oriente Medio los dirán que cabille allí los intereses de China que se abrían al mercado americano y estaban comprando la bolsa de valores de Chicago, tratando de comprar los puertos. Hubo muchos países árabes comprando tratando de comprar puertos de Estados Unidos. La agenda de los socialistas, la agenda de distintos grupos de interés internacionales. O sea, cuando llega Trump y comienza a denunciarlo uno por uno, a los islamistas, a los intereses petroleros, a la OPEP, cuando denuncia a China y, y, y la desventaja que hay comercial el déficit comercial con China y denuncia a México y denuncia hasta a los países aliados. Le dice a, a los miembros de la Unión Europea, a los miembros de la OTAN, ustedes no están aportando a la seguridad de Europa, Estados Unidos es el mercenario de ustedes y la está protegiendo, a usted le toca aportar más. Todos esos grupos de interés comenzaron a cabildear en contra de Trump, a hacer campaña en contra de Trump porque no les conviene un presidente como él. Entonces esa crítica al nacionalismo americano no es realmente una crítica que viene de internacionalistas al estilo de los socialistas internacionales o que viene de anarquistas y libertarios que creen en un mundo sin frontera ¿no? viene realmente de gente que necesita que el mercado americano esté abierto a sus intereses y Trump eh, denunció muchos de esos, de esos intereses mezquinos entre ellos los de los medios de comunicación eh, que ha denunciado que a nivel internacional prácticamente están operando como oligopolio hay solo una línea editorial prácticamente ahora mismo hay ciertos grupos en Estados Unidos que no tienen quien, quien los cubra. Usted es conservador de cierta línea o libertario de cierta línea o seguidor de Trump. Está bien limitado a los medios a los que usted puede tener acceso. Bien, bien limitado. Aquí en Puerto Rico es raro que usted consiga un comunicador que le dé espacio a alguien que apoya a Donald Trump. Y cuando usted lo hace, como hicieron los College Republicans recientemente con lo de la estatua Trump, que están recaudando fondos en el GoFundMe del Bill 45, todos los medios lo que hacían era rápido burlarse, atacarlo, eh, de los comentarios típicos que te hacen. A mí me lo hacen mucho. Yo escribo un blog en el nuevo día que se llama Trump Storming y siempre me dicen, tú eres republicano, apoyas a Trump y eres negro. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver? Si tú eres antirracista, ¿por qué tú asocias mi color de piel a mis ideas? Si tú, no, si tú no eres racista, tú no asociarías nunca el color de piel de una persona a sus ideas. Ese comentario es un comentario racista y no se dan cuenta y he hablado con varias personas ellos no, no se percatan de que tienen prejuicios pues y que la ignorancia es tal que no pueden ver más allá pero mira los problemas que está trayendo en Estados Unidos pero es algo interesante porque esa figura está llevando unas reflexiones le echan la culpa dicen que él provocó la división en Estados Unidos lo cual para mí es un disparate porque él lleva dos años en, en la presidencia en todo caso yo lo que creo es que genera conversaciones es una figura polémica. Provoca que se generen discusiones en Estados Unidos. Y un interesante precisamente con el tema de negro en Estados Unidos es lo de la reforma carcelaria. Que él atendió un problema que los demócratas no quisieron atender. Que es que muchas personas negras son apresadas en Estados Unidos por delitos que no implican causar un daño físico no, no es un homicidio, una violación, o sea, como agresión sexual. Delitos como posesión de marihuana. Y tenían cargos y sentencias excesivas. Y él les dio condonaciones de esas sentencias e hizo una reforma carcelaria que viabilizaba integrarlos a la comunidad, integrarlos a, al área laboral. La prensa no quiso cubrirlo. Eso era algo que a los demócratas le debía interesar porque el que los que hacen pandering, los que usan el pol identity politics, que se pasan hablando a los negros, es la... Es la es el Partido Demócrata, que de hecho la mayoría de la población negra en Estados Unidos vota por los demócratas, abrumadoramente. Y sin embargo, cada vez que Trump toma una iniciativa que beneficia a los negros en Estados Unidos, no lo cubren. O sea, no quieren reconocer el éxito, el logro de una medida. Es básicamente una posición de los negros solo nos sirven para ganar elecciones. Y cuando tú buscas la historia del Partido Demócrata, fue el partido que defendió al Ku Klux Klan, la segregación racial la esclavitud y el mantener a los negros en los guetos y eso es otra cosa que el HUD el Departamento de Vivienda de Estados Unidos y de Desarrollo Urbano con Ben Carson, que es negro que fue el candidato a presidente precandidato presidencial han trabajado mucho esa denuncia dicen aquí hay que reorganizar las zonas urbanas porque lo que se ha creado es una mentalidad de que la población negra e hispana tiene que vivir en la pobreza en Puerto Rico pasa igual la cultura de la pobreza la cultura de depender del gobierno federal o del gobierno estatal. Y la idea de que uno esté victimizándose todo el tiempo, victimizándose, victimizándose y dependiendo de este populista y de este clientelista que te promete cosas a cambio de votos. El Obama phone Dame un teléfono y yo voto por ti. Dame más fondos para el pan y yo voto por ti. Pero la gente lo que necesita es desarrollarse para tener autonomía en lo económico y en lo moral. No tener baja autoestima. Problemas de adición a drogas severas Problemas familiares severos Falta de acceso a educación Falta de empleo Y vivir todo el tiempo en comunidades que no crecen Que se quedan estancadas, época tras época Eso es algo que se ha denunciado en esta administración Y no le han dado mérito Ningún medio Por la obsesión anti-Trump
1: Y hoy salieron los empleos En 200 y pico de mil empleos Creados en el mes de junio y la economía volvió a coger este, un respiro ahí. E inclusive dicen que lo más probable es que no tengan por, por, a corto plazo que bajar los intereses, que era lo que Trump estaba pidiendo, por los números tan fuertes que salieron de creación de empleo en el mes de junio. Eh, que creo que fueron 223 o 253 ¿Y mil. Y tú te años.
4: acuerdas cuando antes de la elección decían que si Trump ganaba iba sí, a haber sí, una catomba en la bolsa, que los mercados iban a caer y se iban a destruir cuando más fuerte han estado. Sí, una sí. mentira, una vil mentira. ¿Y dónde están las denuncias de eso? La prensa calladita, la boca. Están sufriendo todo. Hay, hasta me dicen que sí en él lo que estaban dando era programas viejos de documentales viejos de los tiempos de María Castaña se había vuelto como CISPAN o como estos mensajes de, de, tú dices cuando ayer ayer para evitar tener, de, de, transmitir una cosa que es de de, 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 de de sacar el orgullo nacional hacia afuera pues ellos para eso ellos ganan tema porque el que promueve eso es el que le está dando en la cara y le sigue dando en la cara todos los días con, con las gestiones de, de los resultados que están teniendo sus políticas
1: Digo, la parada estuvo bien buena.
4: oye, un show tremendo. La parada, parada estuvo sí. bien Y bien. la gente le respondió, el convocó a la gente y la gente llegó allí. Y la gente llegó allí. Eso Hasta a los Estaba repleto. Lo debe haber dejado grave. Claro. claro. Y consiguió
3: donaciones, muchas donaciones Porque millonarias. La idea,
1: la idea, yo estoy seguro que era que, no, que aquello no se llenara de gente para entonces caerle atrás. Como pasó con lo de la toma de posesión, que dijeron que no había tanta gente, que en la de Obama había más gente. El individuo convocó gente y la gente fue allí. Y que empezó a llover y él siguió con su discurso, se mojó y toda la cuestión fue muy, pero que muy interesante y yo pensaba que iba a ser algo político y no, fue un discurso histórico no, no de que el discurso fuera histórico pero fue de historia, fue de la uh -huh. historia de las fuerzas armadas y él empezó desde la guerra de la independencia hasta las últimas guerras de los Navy Seals y de todo el mundo hablando ahí de todo, de todo que los Navy Seals fueron los que atacaron, a agarraron a Bin Laden, todo, todo. Él cubrió todo. Y tenía allí militares que habían recibido las medallas del Congreso. Tenía allí un despliegue bien, 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 bien. Y la gente... Yo estoy seguro que mucha de la gente que estaba allí nunca habían visto de cerca un bombardero de esos stealth mm -hmm. tan de cerca. Este... Y, y vieron un despliegue de fuerzas armadas, y él aquí, como dice Héctor, a quien le estaba hablando era a los rusos y a los otros y a los otros, a los chinos también, a Irán. El discurso iba para Irán también. O sea, estoy enseñándole dos o tres avioncitos de los cientos que tengo de aquel, de aquel y de aquel. Que no se lamba, que esto no es melado. ¿Y a los
4: americanos, dónde están sus chavos también?
1: Y dónde está el billete, en las Fuerzas Armadas
0: O sea, es el dominio Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Alcalde de Mayagüez Salió ayer, salió Hoy también A explicar El lío Que tiene montado ya Con unas inversiones que se hicieron Pero Quiero que escuchemos las expresiones que hizo el alcalde San Sebastián, que es de esa área, Javier. Vamos a escucharla sobre la situación eh, del municipio de Mayagüez. Bueno, hay
2: que ver el alcance de esa investigación y cuáles son los elementos, los detalles de esa, ¿Usted conoce a Guillito? De esa investigación. ¿Usted conoce a Guillito? ¿Cómo? ¿Usted conoce a Guillito? Sí, lo conozco. Lo conozco y por lo que puedo eh, dar testimonio de Guillito, ha sido un, un alcalde de una trayectoria extensa, eh, muy querido en su pueblo y, y, y para mí, para mí, verdad, siempre eh, lo he visto como una persona rara Pero, bueno, vamos hay... a ver cuál es el alcance de esa investigación y que, eh, cuáles son los elementos que suficientemente eh, pueda traer eh, esta investigación.
4: Bueno, me... Ahí es que yo me pierdo en el bosque porque yo yo he oído mil cuentos de guillito. Como he escuchado mil cuentos de muchos alcaldes también, o sea, yo, digo, una persona, digo, yo no puedo decir tampoco, porque, tocando de oído que Fulano es tal cual también. cosa. No, pero una cosa es la competencia política, otra cosa es la capacidad que tenga de hacer los trucos bien hechos y que haya salido impune hasta hoy. Son dos cosas distintas. No sé. Él es, un, él es un survival de la jungla política que es Puerto Rico. Él, él, y el tipo es hábil, no, no, no es ningún tonto tampoco, porque para estar ahí hay que, hay que saber y hay que. Para hay sobrevivir. Hay que, seguro. Pero no sé business as usual o sea yo no, no puedo plantearte el caso ¿verdad? bueno no, no, no tenemos los detalles tenemos lo que sale a relucir en los periódicos que son inferencias muchas cosas fuentes anónimas o sea yo esa, pero solamente me limito a decirte que cuando el río suena agua algo, algo trae y cuando estas personas conociendo la experiencia previa se creen que son dueños de los municipios porque se creen que son dueños de los municipios cuando llevan más de 12 y 16 años en los municipios te creen, mira el Caledorado ha sido convicto de un delito y sigue allí y dónde están las instituciones de justicia criminal en Puerto de, de, que, que bregan con la implementación de la justicia en Puerto Rico en vez brillan por su ausencia y todas las cosas que hemos oído y las investigaciones son selectivas y se persigue a quien se quiere mira lo que le hicieron al hijo de Maldonado o sea cuando tú te compras la desgracia con el que tiene el poder y vas en contra de él pues entonces si no pues nos hacemos los locos porque es del partido por cualquier otra consideración que no sea el asunto en su mérito y yo recuerdo cuando era representante y él ganó allí y él empezó en sus pininos en la política, bajo el manto de un amigo tuyo y mío, que es Ronnie Jarabo, que fue el que lo recibió aquí en la cámara y fue bajo quien se pulió como político. Recuerdo una persona que fue alcalde y muy querido, muchos años, ya no está vivo, nos decía que los mejores alcaldes salen de la legislatura. Es la, es, es la cancha natural de ellos. Sí, pero cuando tú ves que llegan novatos, allí llegan totalmente perdidos en el aire a aprender. Y salen, y oye, y entran y es como tú meter en una licuadora a alguien, tú sabes, cuando salen, llegan avispados, ya. Oh. ¿Eso aplica a Yulín? Sí, oh sí, definitivamente. Si Yulín <risa> no hubiese estado en la otro fuera diez veces más mala de lo que es, no tengo duda, y mucho más inepta. Santini también fue así, ¿no? Sí, también. pero Santini cuadre, fue, fue, sí, pero es suficiente, créeme que es un suficiente para aspirar para, para, para aspirarlo y para que se pongan para su número y, y, y coger unas destrezas. Los mejores alcaldes salen de allí. Ramón Luis Rivera Padre, Junior Cruz, eh, salen de allí de la, de la legislatura. Parte de ejemplo de dos. que son El Jale. hijo también. El hijo fue senador también, sí. Porque conocen y saben, entonces aprenden también a buscar dinero nuevo. Más allá de lo, del círculo en el que se mueven, cómo traer. Vaya, ¿qué hizo grande Bayamón? El acceso a fondos federales. Bayamón era un pueblito que se hizo ciudad bajo Ramón Luis. Por eso, si Bayamón tuviera apellido, pues debe ser Rivera porque aquello se hizo bajo Ramón Luis el viejo, no Luisito, el viejo Luisito ha mantenido el, 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 el la chiringa alta, pero fue el viejo el que montó todo aquello allí pero dedicado a casos municipio, sí. sí, dijo el alcalde de San Sebastián esta mañana en la entrevista no yo me mantengo en lo mío, San Sebastián así que debe ser sacamos un rato, qué sé yo, de un día así para, para comentar el consulta de política pública pues seguro, pues no hay problema, pero no es el modo, no es el uso y costumbre que debe ser en, en los alcaldes el alcalde mismo de Mayagüez fíjate que él es selectivo cuando habla el alcalde de los alcaldes son así los más presentados a veces se desbocan y se estrellan Mira el de Guaynabo el exalcalde de Guaynabo un tipo que tuvo una son de la generalidad generalmente del agrado de toda la gente allí y terminó ese fue uno de los que nos decía 80% de captación del ibu y después cuando le dieron ah sí pues vamos a tomarte la palabra no no espérate espérate no no no, pues no, 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 no tampoco es tan 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 así no se puede bregar o los tiene los 80% o no los tiene. Porque nosotros sabemos quién vende Limber, quién vende Piragua, quién vende esto, quién vende aquello. Ah, bueno, pero tú no eres el que tiene los, 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 los topos en la mano. O sea, te han cogido por el mango. ¿Y qué pasó, entonces cuando le dieron dicho echó para atrás.
3: O'Neill era de los que hacía alianza con Julín para abogar por el Ibu con esteroides cuando aumentaron el Ibu a 11.5.
4: Y estuvo a favor del Ibu siempre. Sí. Porque había una, una grasita para los municipios. Tan pronto Willy puso el decau, de Cagua. Yo creo que habido. el primer PNP que puso el Ibu en Guainabo fue él también. Sí. sí. Y mira el desastre que hay allí ahora. Me dicen que hay un problema también económico brutal también. Por, por, no, porque el cuento no fue tan así como nos los vendieron. Muy mal
1: muy mal próximo tema ayer yo discutí eh, sobre una legislación un proyecto de ley que está llevando a cabo representante creo que no tengo el nombre Juan Oscar Morales Juan Oscar Morales que tiene que ver sobre ACES se con presentó salud. tres sí pero o sea tiene que ver con política pública
4: ases, salud salud
1: y una de las cosas que él levantó en una de las eh, vistas públicas que hizo era que ACES cuando multaba a las aseguradoras la, eh, eran multas en las cuales eran eh, privadas no se podía divulgar eran confidenciales y él levantó eso durante la, la vista y hoy o sea, ayer en la tarde, hoy, hoy, perdón, hoy, sale la directora interina de ACES a decir que, como parte de la política pública de la administración, han dado instrucciones para que todas las multas sean adjudicadas, que sean adjudicadas a las aseguradoras, se divulguen. Estamos hablando de que en Puerto Rico hay una práctica, en, aquí hay cinco compañías en, en lo del plan de salud de, de Vital, que es la tarjeta de salud, hay cinco compañías. Dos de ellas han sido multadas y hay abuso por parte, no de todos, pero de algunos de los proveedores, de que ellos cobran mensualmente su captación, su capitación, pero no pagan a los proveedores con la rapidez que le pagan a ellos. Y luego algunas de ellas se sientan con los proveedores, las aseguradoras, ellos primero vienen y te cobran y después se sientan con el proveedor que no le han pagado en 120 días y le dicen te debo 500 mil pesos, pues mira te puedo pagar ahora si coges tres y medio y el proveedor aficiado a veces acepta, muchas veces acepta porque no tiene el medio y necesita el flujo de caja y esos 150 mil pesos que ya cobró la aseguradora se queda con ellos Inclusive hay aseguradoras que tienen consultores que se, se dedican a eso, a decir que no para negociar por menos, habiendo un sobrante para la aseguradora. Así que ACES, dentro de todo el desmadre y los revoluciones que se han creado ahí con investigaciones federales y todo eso, pues este, tomó la decisión
4: de hacer estas multas públicas eso está bien pues me ayuda a la transparencia del proceso y, y sabe quién es quién en ese mercado de, de seguro yo lo veo muy bien yo también porque están bregando con fondos públicos al final del día ellos son clientes ellos dan, dan un servicio y tienen un por ciento de un mercado a mí me parece muy buena la idea en términos en principio aquí todo el mundo tiene que responder por las prácticas comerciales que tienen y eso de los seguros es una inmoralidad eso no deja de ser una inmoralidad de tú te vas bueno te puedo pagar te puedo pagar el 60% y tú tienes que ceder porque si no te vas a quiebra los que tienen negocios saben que es bregar con una línea de crédito tener una empleomanía tener unos costos operacionales y pues tengo que meterme en esto porque el, te, el campo está ocupado básicamente todo lo que es los servicios médicos privados están a cargo de, de, de una actividad que es privada pero a la misma vez está altamente intervenida por fondos públicos de, sean federales o estatales ¿qué tú vas a hacer? te deben 10 millones de pesos tienes el banco encima la línea de crédito tienes que pagar la nómina encima no puedes pagar ¿qué vas a hacer? pues tienes que aceptar lo que te den y está mal porque tú haces una proyección con, con unos presupuestos no, pensando es que en, que, en, en... Y un, no
1: solamente una proyección, tú haces una proyección a base de unos contratos. Un contrato,
4: seguro Pero tú firmas el relevo porque estás pillado como quieran ¿qué vas a hacer? Pues no tienes, no, si no tienes el capital para aguantar tienes que ceder y tienes que entregarte. Y es una inmoralidad que te usen el peso del, del de, ¿verdad? de que tú eres el que recibe los chavos y que tú eres el, el, el regulador. Y yo creo que los seguros deben estar, fíjate. Porque también te te hacen el check and balance por ponerlo de una manera eh, ¿verdad? esto metafórica con la política te hacen el check and balance de que hay un control también con los hospitales y con los servicios médicos específicos pero tampoco deben abusar tampoco de los, de los que dan el servicio que es la línea de infantería que son los que atienden al enfermo que es para quien se hizo ese programa no es para mantener a estos tipos en torre en oficinas grandes en edificios lujosos, así que en principio yo me parece que esa es medida de ser representante o sea, está bien no creo que nadie debe plantear ninguna objeción
3: en este momento en, en términos de los médicos en general que está hay fuga de distintos sectores médicos entre ellos los, los dentistas que recientemente pidieron sí. llevan tiempo en campaña pidiendo aumento para que le paguen más de deducible eh, de, de lo que pagan por cada uno de los servicios y es cierto estaban estancados por décadas en lo que le pagaban por una limpieza una extracción o sea, no, no, unos, unos precios que se quedaron estancados en décadas
2: por
1: 25
3: años. y entonces ¿tú ¿sabes ¿a quién estaba afectando también? a las asistentes dentales porque la asistente dental ahora tiene funciones expandidas y te trabaja como la dentista, te hace cosas que el dentista hace te hace la función de secretaria de recepcionista y 20 cosas porque el asistente dental tiene que hacerle todo y los dentistas también y le mantienen unos salarios bajos o sea esas empleadas ganan muy poco y el, el dentista tiene un gasto operacional enorme. Y en ese sentido se estaba afectando. Y muchos se estaban yendo. Muchos de ellos se estaban yendo. O sea que en, en general hay problemas en general en, en el modo en cómo se establecen las tarifas.
1: Luis, tú escuchaste que yo, yo lo discutí ayer y hoy salió público. Tuve una, una fuente que me envió el informe de... La comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra. Sí, sí. ¿Llegaste a escuchar sobre ese informe? Sí, el problema ella, que hay... Ella visitó Venezuela, eh, hizo una serie de vistas públicas y, y, a pesar de su línea ideológica, condenó muchas de las cosas que están ocurriendo allí en Venezuela y habló eh, sobre el Frente, la, la Fuerza Armada Especial que se llama la FAES y adjudicó que allí habían matado más de siete mil personas han matado más de siete mil personas pero que sobre los abusos y la situación que está ocurriendo en Venezuela
3: el problema que yo veo con la visita de ella que es algo que he discutido es que el, ella estuvo vinculada al gobierno de eh, Nicolás Maduro y el gobierno de Hugo Chávez y ella fue parte del foro de Sao Paulo que se reunió en Brasil con dirigido por los, la inteligencia cubana y los Castro, es en donde se planificó el socialismo del siglo XXI, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, ahí en Chile tú tienes, no puedes tener continuidad en términos de tener más de, una, de un término consecutivo, así que ella tuvo que interrumpirlo, entró Piñera y después ella regresó al poder y ahora volvió a entrar Piñera, uno más conservador, ella que es la de izquierda, que es socialista. Y pues yo veía que había un conflicto de interés y que el presidente de la Asamblea Nacional y actual presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debía señalar que la ONU tenía que designar a alguien que no tuviera conflicto de interés para esa visita. ¿Qué pasa? Que cuando ella llega a Venezuela, le llama a Nicolás Maduro presidente. A Juan Guaidó es el último que visita y le llama presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que ella toma una postura. Se supone que ella se mantuviera sin tomar postura de quién era el presidente. Ajá. Ella tomó una postura. Se reunió con la Asamblea Nacional Constituyente primero, antes que con la Asamblea Nacional, que es la Constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente fue inventada por Maduro y fue un truco eh, que está fuera del orden constitucional. Se reunió primero con la Asamblea Nacional Constituyente, lo reconoció, se tomó fotos con ellos, el, y todo el lenguaje y toda la retórica lo que daba a entender es que ella tenía simpatías ideológicas con el sector de Maduro. Por otro lado, cuando escucha y se reúne con Juan Guaidó, uno ve todo el lenguaje corporal, seria, parca, otro tipo de dinámica. ¿Qué pasa? Que para fines internacionales, lo que está haciendo ella como representante ante la ONU, en, en la alta comisionada ante el, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es dándole legitimidad a Nicolás Maduro, porque lo está reconociendo como presidente. Y ya es un segundo error que para mí se da en términos de de la oposición de Venezuela que tiene que tener mucho cuidado de no caer en los juegos de, del Foro de Sao Paulo, porque hay gente muy inteligente y Raúl Castro no es un tonto. Los rusos tampoco, hay un montón de intereses ahí que planifican muy bien estas movidas. A Juan Guaidó le invitaron a que se dieran unas conversaciones para negociar con Nicolás Maduro, con el régimen de Maduro en Oslo, Noruega. ¿Por qué no convenía esas conversaciones? Porque la movida era iniciar un nuevo diálogo de estos que ganan tiempo y al final no van a llegar a ningún lugar. Maduro no estaba dispuesto a negociar nada, no se iba a ceder nada. Lo que necesitaba era reconocimiento y legitimidad internacional. Y hubo dos momentos corridos, uno fue lo de Oslo, Noruega, y otro fue la visita de Bachelet, en que Maduro recibe legitimidad de dos organismos europeos. La oposición venezolana necesita ganar apoyo internacional. Tiene 50 países que lo reconocen, entre ellos Estados Unidos y los del grupo de Lima de que están en Sudamérica, que es el grupo más importante porque son los países que, los se ven son los que se ven afectados por los millones de venezolanos que están huyendo de la tiranía en Venezuela. Y los que se ven afectados por el narcotráfico y los islamistas, porque allí está Hezbollah, allí, es allí está el L.N. y está la FARC. ¿Qué pasa? Que en la Unión Europea hay sectores socialistas que simpatizan con Maduro, entre ellos el de España. Y el de España, para mantenerse en la presidencia, negocia con los socialistas de Podemos y negocia con otros sectores socialistas. Por lo tanto, la tendencia del de España va a ser a tirar a favor de Maduro, pero sutilmente. En el caso de República Dominicana pasa también, no sé si sabe, que en República Dominicana Danilo se quiere perpetuar en el poder sí. y que tiene casos de corrupción y tiene vínculos vínculos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico y vínculos con la venta de armas en Venezuela. En dónde fue que se dieron las negociaciones Fatulas de la oposición y el régimen de Maduro las primeras en República Dominicana y fracasaron y fue también se utilizaron para ganar tiempo. Uno tiene que tener mucho cuidado con estos organismos internacionales y quiénes son los que lo dirigen y quiénes son los que envían y ver si hay conflictos de interés porque te usan para adelantar otra agenda. Bachelet no fue allí a reconocer la tiranía de Maduro, fue allí a legitimarla. Sí, es cierto que dijeron sí, aquí se están violando derechos humanos, pero tú sabes toda la información que ocultaron. No visitaron las cárceles, no visitaron los torturados, no visitaron un montón de, de lugares en donde eh, militares que en donde llevan a los presos políticos, no escucharon un montón de la oposición, no fueron ni siquiera a la embajada donde está Leopoldo López. Leopoldo López que está en la embajada de España ahora mismo, ni siquiera visitó la embajada de España
1: para escuchar a Leopoldo López de voluntad popular. Pero con todo y eso el informe no, no le
3: no le tiró la toalla No podía, porque hay información que todo tipo de organismo internacional interno, externo ya tiene a la mano pero decirle a Nicolás Maduro Presidente, sí, reunirse sí. con la Asamblea Nacional Constituyente Y reconocerla Eso es un paso a lo que viene ahora Tú sabes que en Venezuela viene, unas eh, viene el, el, La fecha límite Del, del el, el, el parlamento Ajá. De la legislatura De la rama de legislatura legislativa. Lo que quiere Maduro es que se hagan elecciones y Si lo... se hacen elecciones <risa> Sacas a la, la Asamblea palabra. Nacional Y montas y todo el aparato gubernamental Controlado por la tiranía completa Correcto. ¿Qué es lo que él necesita? Legitimidad. Eso es lo que él quiere. Reconocimiento. Bachelet no podía llamarle presidente. Porque es como si la ONU le llamara presidente. La ONU no supone que tome postura. En una disputa que hay.
1: Cambiando el tema. Y un tema que está resurgiendo aquí en Puerto Rico. Específicamente ayer y hoy. Los ilegales. El sesgo. Que los están haciendo y que entrampamiento... Esas son las palabras que la prensa en Puerto Rico está utilizando. Eh, en Puerto Rico a ilegales que han sido arrestados por las autoridades norteamericanas que están aquí de inmigración y se los llevan porque están ilegales claro. en Puerto Rico. ¿Y qué tiene que ver Seco con eso? Bueno, porque acuérdate que bajo Alejandro García Padilla uh
2: -huh. a sí. los ilegales sí.
1: se le dio el que sacaran una licencia abrieran cuentas en
4: las cooperativas y todo ese tipo deben de cosas deben estar arrestados porque entraron a Puerto Rico que es territorio americano violando una ley y Alejandro fue, fue una medida irresponsable de Alejandro y es mi pan y todo, pero la realidad es que su gobierno tomó unas medidas descabelladas el otro día hay una grabación de noticias diciendo que es ilógico respaldar a Trump, yo no sé quién le está diciendo, oye, ilógico es las cosas que tú hiciste entre ellas esa yo recuerdo, uno de mis primeros programas aquí hablamos de eso de la de, la, de, la, de, de la darle a los, ahí particularmente, ahí. pero ¿por qué lo hacen? ¿y que por la maldita bueno, politiquería? porque los dominicanos hay tanto y es un es bien atractivo en la capacidad de darte un bombón para que votes por mí, porque de una cosa y vamos a la otra entonces empiezas a, a meter el pie en el cloche tú sabes, pa, 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 para que el carro no brinque cuando tires el cambio, o sea, de eso es de lo que se trata aquí, y ese tipo de cosas tú no puedes nublar la adopción de políticas públicas pensando en ventajerías políticas porque pasa eso, y entonces Puerto Rico es un estado santuario eso es lo que ha pasado y me alegro que los federales metan mano y el que esté ilegal debe ser procesado criminalmente porque está, está cometió un delito está ilegal, punto no hay mujer que no hay, no hay embarazo que dure 10 meses, ¿verdad que no? no. Y, y tú estás legal o ilegal, punto no hay, ahí no hay medias tintas, tiene que ser una cosa u otra
3: de hecho lo que tendrían que es aprovechar los mecanismos que existen legales de inmigración sobre todo que Puerto Rico tiene problemas para conseguir constructores, personas en construcción, sector de construcción adiestrado, uh -oh. licenciado eh, ...y tiene una merma en la población... ...pues lo que tienen trabajo. que ver... ...es cuáles son los mecanismos legales... ¿Buro? ...de visado de trabajo... Y de residencia legal... ...por esa vía... Sí.
4: Oh, claro. ...por la cuestión agrícola... pues seguro. Cuestión agrícola. ...exactamente... Pero, pero, ve, ...ve que hay forma pero, y hay manera... para
1: reconocer la ilegalidad eso, como legalidad... Eso. ...está mal...
4: ...y pasa con los estados dominados... Eh, ...por el partido, el partido demócrata... ...gobernadores demócratas... Sí, sí. ...que son tenientes a eso... ...no quieren eh, existencia de identificación para votar... ...quieren quieren el... el porque, ...porque le permite a ellos como político trabuquear y hacer las trampas que hacen en los procesos eleccionarios. Mira todos los señalamientos que hay de corrupción, de irregularidades electorales en Colorado, en Nevada, donde hay gobernadores que le metían la mano al saco porque las leyes los permitían. Esa, ese, ese, esa jeringonza, ese, ese vacío jurídico de, oye, si usted quiere votar, usted se inscribe y usted tiene una tarjeta de votación que si usted no le ejerce el derecho al voto y el Estado reglamenta ese proceso. Pero eso de que porque usted tenga licencia de conducir, puede votar, o, ojo, Ojo, porque no está bien, no está bien y, y va y va y posibilita el fraude a gran escala, como hay señalamientos que ha ocurrido en el pasado y que, y que no debe seguir ocurriendo.
3: Sí, el, en los estados en donde hay ciudades santuarios se usa mucho esa táctica por parte de los demócratas. California es el, el de por excelencia, ahora Nueva York está convirtiéndose en uno y Illinois también. No quieren que se pida identificación para votar. Y usan de excusa un tipo de comentario condescendiente y racista, que es que los negros y los hispanos no tienen la condición económica, la inteligencia y la capacidad para poder sacar una licencia o sacar una identificación estatal o, o municipal lo cual es falso, Claro que es falso. y cuando entrevistan a personas negras y le dicen tú sabes que este es el argumento que utilizan te dicen, pero como que no si yo tengo identificación de todo tipo, tengo licencia, tengo de trabajo, tengo eh, identificación hasta de, para sacar libros de la biblioteca, cómo me vas a decir a mí que porque soy negro soy incapaz de poder tener una identificación, Puerto Rico es el mejor ejemplo, porque es una jurisdicción de Estados Unidos que tiene una tarjeta electoral y probablemente uno de los mejores sistemas electorales de Estados Unidos probablemente porque aun con las críticas que le podemos hacer a las primarias las primarias aquí tienen muchas fallas hay mucho fraude electoral pero al menos en la elección general aquí hay el sistema de desconfianza tienes representación de todos los partidos tienes funcionarios de colegio, hay mucha participación de distintos sectores tienes tarjeta electoral y hay una lista que se depura y esa lista se revisa y sacan a los electores cada cierto tiempo pero en muchos estados eso no lo hacen
4: claro y va a muertos votando por tropel y todo ese tipo de vainas y está mal Sencillamente está mal porque es inmoral y vice-resultado, porque no es representativo de la voluntad del pueblo en las urnas. Y tú sabes que dice... tienen muertos tres mil muertos 3.000, 4.000, 10.000 muertos votando. O gente que no vive en el Estado se transfirieron a otro Estado votando en, gobernador, en elecciones estatales o en ciudades. No debe ser.
3: Y votan en dos estados a veces o sea, porque algo. se la envían por correo, la boleta, aparecen inscritos en dos estados, no se comunican los estados para ver si hay duplicidad y votan en dos estados. Ese tipo de cosas se da. Que ese es el problema, que en Estados Unidos tú puedes tener un estado que te dejan votar por internet, por correo, después de las elecciones. Antes California tú puedes votar después de las elecciones. ¿Después? Sí, porque entonces dan un periodo de espacio de tiempo en el que tú puedes hacer una campaña casa por casa y decirle a la persona el, que el, hacer una campaña para que la persona que no pudo emitir su voto lo haga. Y el principio que los demócratas apelan es tenemos que garantizar que todo elector haya tenido la oportunidad de votar. Pero vamos, bien, bien, vamos, vienes con Luis Acevedo. Vamos, vamos, pero vamos a ver, claro, esto se está usando para que voten los muertos, los inmigrantes ilegales, ah. gente que se mudó de, de los estados, o sea, todo tipo de personas están votando. Ahora se están, están tratando de hacer lo que hizo Romero Barceló, que ahora se arrepintió, en estados como Nueva York, poner a votar a los presos, lo
1: vi, lo vi. No
4: peor que eso lo hicieron en Florida, lo vi, peor pero... que eso, lo hicieron en Florida, y por Florida va a ser un estado que va a dar problemas los republicanos ahora, vas a ver, porque toda esa gente va a votar por quién, por los demócratas en gran mayor, su gran mayoría como le dijeron a Carlos Romero con eso que Jorge Ramos lo convenció, no, no, porque esa gente tú las haces eso, tienes un caudal de voto nuevo ahí porque te van a ser agradecidos, no porque el el, 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 el el partido que tiende a, a ser pro policía y a, y a ser más pro ley y orden es el partido nuevo, no es el partido popular históricamente en Puerto Rico
3: si eres o sea, ilegal, eres ilegal. Claro, definitivamente. Y, y además, que un preso está enclaustrado y usted entonces lo que está diciendo es que puedes manipular ese voto.
0: Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.